0: Gostaria de agradecer em nome de todos do grupo por você ter aceitado o nosso convite. Aí, Pessoal, o Vladimir ele é formado em Medicina Veterinária, ele também tem mestrado em Produção e Sanidade Animal, ele fez o um mestrado no Instituto Federal Catarinense em Concórdia e hoje então ele vai conversar com a gente sobre fábrica de rações e sua interação com a produção e sanidade da granja de suínos. Vladimir, te passo agora a palavra e agradeço mais uma vez por você ter aceitado o nosso
1: convite. Tá ok, obrigado, Aline. É, espero que todos aí tenham paciência e curiosidade, porque eu coloquei aqui bastante slides da experiência nossa, do dia a dia, não só é, de fábrica de ração, mas fiz uma apresentação é, bastante ampla, assim, para que todos tenham uma noção da suinocultura e se, se interessem cada vez mais para vir trabalhar nessa área que é muito boa, né? É, eu que agradeço ali, né? Essa apresentação faz parte também de uma das atividades do mestrado, que eu ainda sou aluno, né? Então é, vai ser muito legal. Eu vou iniciar a compartilha, compartilhar a tela aqui, aí eu preciso que alguém me dê um ok se está dando certo.
0: Estou conseguindo ver o teu compartilhamento, mas ele está projetando slides lado a lado.
1: Tá, vou colocar aqui.
0: Agora deu. Uhum, perfeito, projetando o slide. Deu sim.
1: Tá ok. Pessoal, então fiquem à vontade, né? Não é uma palestra, vamos fazer isso aqui uma aula, um bate-papo. Fiquem à vontade para abrir o fone aí e perguntar é, a qualquer momento, tá? É, e você enxerga ali se mais alguém pedir para entrar ou é só eu que enxergo?
0: Eu acho que é só você, Vladimir, eu não tô como moderadora, tá. mas, vai... mas aqui no grupo ninguém me respondeu ainda, tem alguns que devem chegar às sete e meia, porque tem gente que tá, tá. trabalhando ainda, tá. mas vai fazer um bipzinho para você na hora que alguém... Tá. Sim.
1: Então... Aqui, ó, já tem mais alguém pedi... pergunta, pedindo aqui, ah, tá, aí eu de... para de compartilhar e... e a entrada. Isso, tá ok.
0: Perfeito.
1: Tá, vamos lá então. Aí,
0: voltou a projeção.
1: Tá. Vamos lá, pessoal, então. E como eu estava falando, fiquem à vontade para interromper aí e perguntar. Uh, vou dar mais uma paradinha aqui, que eu acho que mais alguém está entrando aqui. Aqui. Vamos lá. É, aí eu preparei é, um, vários slides aqui para a gente ir falando é, até que todos tenham paciência aí de escutar, né? É, para todo mundo se localizar, coloquei um histórico da produção de suínos é, e a evolução da suinocultura nos últimos anos aí. É uma, uma parte de custos que é extremamente importante e esses custos passam pela fábrica de ração, né? Depois, especificamente, alguma coisa sobre a fábrica em si. É, algumas fotos e alguns exemplos de equipamentos, de matérias-primas, de controle de qualidade de matérias-primas e de mictoxinas também. E, por final, algumas fotos que conversei com o Lucas lá, esses dias no campo é, sobre segurança em fábricas de ração. Eu sempre gosto de começar com, essa, com esse slide, que é um slide que mostra aí a evolução da né? a evolução que teve do, da, da década lá de 1980 para os dias de hoje, é, onde a gente trabalhava com esse animal, é tipo, deixa eu só pegar um aqui, meu apontador, animal tipo banha, que produzia basicamente banha, que na época era o que era interessante, né? para a suinocultura de hoje, pensando já nesse animal aqui, mais de 60% de carne magra e direcionado basicamente à produção de carne, né? De lado de 1980, 1960, a evolução não foi só na qualidade de carne, e sim diminuiu a quantidade de gordura, melhorou a conversão alimentar. Lá no passado tinha uma conversão alimentar que a gente acreditava que era boa na época, em torno de 3 é, para 2,2%. É, hoje, já conversões abaixo de 2, como a gente vai ver é, nos próximos slides aí na frente. Só que essa evolução era uma evolução que mostrava ali uma evolução de 30, 40 anos, né? Que ela foi importante, mas não é mais a nossa realidade de hoje em dia. É, vocês sabem que tudo no mundo evolui muito mais rápido hoje em dia. Então, aquela evolução lá passa agora... É, em uma velocidade muito maior. Chegando a esses exemplos aqui ó, de granjas de 5 mil fêmeas, 6 mil fêmeas, granjas é, tecnificadas, né? é, automatizadas, que fazem com que a suinocultura evolua muito mais rápido do que aquelas fotos que eu estava mostrando antes lá de 30, 40 anos. Né? Então, granjas com... Uh, bem-estar animal, baias coletivas, né, com alimentação com fêmeas com chip, uma, alimentação precisa, né, tanto na gestação quanto na lactação, com um grau de automatização muito grande nas granjas de hoje em dia. Essas fotos são todas fotos aqui do Brasil, e aí uh, todos devem ter visto, aí, quem acompanha as mídias na parte de sinocultura, as espetaculares granjas aí da China, a China construindo granjas em prédios, né? A China que é o maior produtor de suínos do mundo, vem construindo esses modelos aí de prédios e chega até a assustar a gente, né? Essa aqui é uma granja recentemente inaugurada lá, são prédios de 7, 9 andares aí e comportam 28 mil matrizes. Então, essa é a suinocultura que nós trabalhamos hoje em dia. Ela evolui e evolui muito rápido, chegando ao cúmulo dessa granja aqui, também lá na China. Né? Essa é uma foto de uma reportagem que saiu recentemente também, que a China construiu a maior granja de suínos do mundo. São 21 prédios que vão comportar 81 mil matrizes que devem ficar prontas no final desse ano. É um, praticamente uma cidade, né? um novo modelo que eles inventaram lá de produção. Então, todos os alunos que aqui estão escutando, é para esse tipo de sinocultura que nós temos que se preparar para trabalhar, porque a sinocultura evolui e cresce muito rapidamente. Se a gente olhar uma apresentação aqui ó, da Braves, lá de 2015, o pessoal já nos mostrava lá, é, que em 2015 se desmamava 31,2 leitões desmamado fêmea ano. E projetava para 2025 que desmamaria 35,6 leitões desmamado fêmea ano. Já achava que era um número espetacular, né? Em relação à conversão alimentar, que eu estava falando lá atrás, falava de 3, de 2,2 para os dias de hoje, é, lá em 2015 já se estava em 2,23 e projetava para 2025 uma conversão de 2.1, né? Já agora, em 2020, revisando esses dados aí em outras apresentações, já se vê aqui 33.5 33 né? leitões desmamado fêmea-ano, projetando para 2030, que cada fêmea vai desmamar 43.5 leitões fêmea-ano. Isso significa... Desmamar 17,8 leitões por parte. Uma média de 0,45 leitões de evolução por ano. Né? Então vocês percebam que a sinocultura evolui cada vez mais rápido e nós precisamos acompanhar em conhecimento para poder atuar nesse mercado mais para frente. Em relação a desmamado fêmea ano, a gente viu aquele número lá extremamente interessante. E em relação à conversão alimentar? Essa reportagem aqui, essa imagem, mostra que o suíno sempre corria atrás do frango. Né? A avicultura sempre estava trabalhando em relação à conversão alimentar na nossa frente. E o frango sempre fazendo conversões abaixo de dois. Já nos dias de hoje, animais de suínos já com conversão alimentar de 1.3%, os top 10% dessa empresa de genética aqui da Grosser Speak, já com conversão de 1.63% e com 22.07% nascidos é, vivo é, por parto, né? Então a suinocultura é realmente espetacular, né? Chegando a um dado mais recente aqui, ó, de uns 20 dias atrás... Eu não sei se todos conhecem, esse é um Melhores da Suinocultura Agrinas aqui. É um programa de gerenciamento que faz um concurso todo ano. E esse senhor aqui, o senhor Ricardo, é, ganhou a premiação esse ano com um espetacular número aqui de 39,39 ,39 desmamado fêmea ano. Isso aqui significa desmamar, média de desmamado, 15,4%. Leitão desmamado fêmea. Ano. Então, aquelas projeções que a gente estava vendo lá nas palestras de 2015, nas palestras de 2020, já tem granjas no Brasil superando aqueles números lá. Então, essa granja aqui ficou com 39 desmamado fêmea, 15,4, média de desmamado com 21 dias de lactação. É. Então, não sei se todos. Tiveram a oportunidade de ver esses números na mídia, aí, mas são números assim espetaculares. E se a gente olhar o gráfico também dessa, dessa empresa de gerenciamento, mostrando aqui a evolução desde o ano de 2008 até o ano de 2020. Na linha é, roxa aqui em cima, tem as melhores granjas, top 10 granjas que participam do do concurso deles, na linha azul, clarinha aqui as top 50, e aqui embaixo uma média geral das granjas do Brasil. O que que mostra esse gráfico para gente? Mostra que as granjas que já eram top lá em 2008, elas continuam evoluindo e evoluem num ritmo até maior do que as demais granjas. As granjas top 10, se a gente olhar aqui, ó, vem melhorando 0,56 leitões fêmea de desmamado né? E, a, e ficando cada vez mais longe, eh, despontando das granjas médias do Brasil. E outro número interessante que a gente vê nessa, nesse slide, é que a média das granjas do Brasil está em 28, 28 leitões de fêmea femeano. E isso nos mostra o quê? Se a minha granja... Ou a granja que eu assisto, tá trabalhando com, desmamando menos de 28,2% desmamada fêmea ano, ela está abaixo da média do Brasil. E se ela está abaixo da média do Brasil, eu preciso melhorar, preciso correr, porque senão é, vou ficar para trás. Né? E aí, então, é, por que, que a gente dá tanta atenção para a suinocultura? Há tantas universidades e há tantas pessoas que trabalham com suinocultura. Vocês têm alguma ideia? Alguém quer opinar alguma coisa aí ou não? Eu tenho uma sugestão aqui. Ó. É, apesar de ah, as diversas religiões que existem no mundo, ah, Budismo, Judaísmo, os Islâmicos, até mesmo os cristãos, em determinadas épocas do ano, como a Quaresma, né, é, não consumirem carne, carne e especialmente carne suína, os judeus né, não comem carne suína, a carne suína ainda é a maior, a mais consumida e a mais produzida no mundo. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, nós temos aqui 2020-2021 na direita, os últimos, os últimos, é, as últimas barras, que a carne suína, aqui mostrada pela parte vermelha, se, se produz ainda que consome na verdade né 16 16 quilos e pouco per capita ano né e a carne em segundo carne de aves e por último a carne de bovina então essa esse é o consumo mundial de carne é, no mundo inteiro já aqui no Brasil para vocês terem uma ideia os dados da BCS que é a Associação Brasileira de Criadores de Suíno mostram que no ano de 2020, no Brasil, a gente teve um consumo de 16,86 quilos de carne suína por habitante por ano. É um consumo que vem evoluindo, crescendo gradativamente, tem algumas baixas aqui, a carne suína é impactada pelas crises econômicas, né? mas de maneira geral, atingindo quase 17 kg por habitante por ano em 2020. E para vocês terem como uma referência, eu coloquei aqui o consumo de frango, que é em torno de 46 quilos por habitante ano no Brasil, a carne bovina de 27 quilos, a carne bovina sempre era uma das carnes mais consumidas no Brasil, porém devido a essas crises econômicas que o país vem passando, ela vem caindo o consumo e dando espaço mais ao frango. Chegando no suíno então aqui, com 16,86 consumo no Brasil e, como exemplo, no Rio Grande do Sul, um consumo médio aí por habitante ano na casa dos 27 kg. que é, eu acredito, também um consumo próximo a isso que, que a gente tem em Santa Catarina e também no Paraná. Então, hoje, é, a carne suína ainda é a mais consumida no mundo. Porém, se a gente olhar é, outros indicadores aqui e números, projeções de números para anos mais à frente, a gente vê já aqui a produção mundial de carnes é, em milhões de toneladas. Então a gente vê aqui que em 2020 se produziu 124 milhões de toneladas de carne suína e já se produziu 125 milhões de carnes de ave. Então a gente vê que até 2020, ou talvez até esse ano, a carne suína ainda é a mais consumida no mundo. Só que ela vem perdendo espaço, principalmente para o frango. Né? E projeção aqui para 2050, digamos, um consumo de 55 quilos de carne por habitante no mundo, por ano, dando um destaque grande aqui para o frango. Né? Principalmente é, pela versatilidade do frango. É, é, eficiência alimentar que o frango é, é, tem melhor do que as outras espécies. Né? Então a carne bovina não crescendo tanto, pensando naqueles dados que a gente estava olhando atrás, a carne suína crescendo um pouco, mas o frango disparado. Então essa afirmação que eu fiz antes, de que a carne suína é a mais consumida no mundo, vale até 2020, 2021, a gente precisa correr para não ficar atrás do frango. Né? E por que, que a gente dá tanta atenção à alimentação na suinocultura? Essa é uma outra reflexão e a gente vai ver mais para frente as respostas. Né? Todo mundo que trabalha com suinocultura é, acaba falando muito da questão alimentar. Vocês sabem por quê? O motivo é esse aqui, ó. em torno de 80% do custo de produção do suíno é alimentação. A gente tem outros custos, como instalações, mão de obra, genética, né? medicamentos, é, impostos e outros custos, mas a maior fatia do custo de produção é relacionada à alimentação. Vamos ver aqui ó, um exemplo... É, isso aqui é um, um site da Embrapa, Suínos e Aves, aqui de Concorde que todos, todos podem, podem acessar para acompanhar, que tem esse é, Central de Inteligência de Suínos e Aves aqui. Mensalmente, a Embrapa publica é, uma planilha é, com os custos da suinocultura. Tem de aves também, né? eu peguei só a de suínos. Vejam aqui vocês que essa planilha deles reforça aquela afirmação que eu fiz antes ali, que em torno de 80% do custo de produção é alimentação. Na planilha deles aqui, a gente está numa média em 2021, com 82% do custo de produção do suíno, sendo alimentação. Essa porcentagem aqui vem aumentando, principalmente nos últimos dois anos, onde a gente teve um aumento significativo aí dos custos de matéria prima, especialmente o milho. Né? Então, 82% hoje do custo de produção do suíno é a alimentação. Esse custo varia um pouco é, de estado para estado, principalmente estados maiores, mais produtores do que consumidores de milho, especialmente. Né? O custo de Santa Catarina geralmente é o maior custo de produção do Brasil, porque Santa Catarina importa mais da metade do milho que consome.
0: Planeiro errada, Sim. mas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente falava em próximo a 70, 75% do custo de produção com alimentação. Isso. Claro que isso já faz alguns dois anos, então talvez corrobore né, com essa questão de ter aumentado bastante nos últimos anos, mas não foge muito, né?
1: Isso. Se a gente pegar, eu peguei 2021 aqui, né? no site, nessa, esse site da Embrapa, que a gente usa como referência, você consegue filtrar lá também 2020, 2019 e você vai perceber que lá em 2019 era realmente 75, 78%. Agora de um ano para cá, é, o milho que custava 40 reais hoje custa 110 reais. Então o custo de alimentação aumentou e fica nessa faixa de 80%, 82%. Né? Ok? E aí, então, se 82% do custo de produção dos suínos é a alimentação, nada mais justo do que a gente conversar um pouco né, sobre fábrica de ração, porque é na fábrica de ração que também vai passar esses 80% do custo de produção. Então, a proposta dessa nossa conversa de hoje é despertar a todos aí presentes é, a importância da fábrica de ração em relação à produção, e o desempenho zootécnico e a sanidade da granja, e também em relação ao desempenho financeiro da propriedade, né? Então, uh, e hoje a gente procura falar que não é mais fábrica de rações, e sim uma fábrica de alimento para animais, né? Por quê? Porque a fábrica é a cozinha da granja, né? É uma fábrica de alimento para os animais, que depois vai ser é, transformar em alimentos para nós, né? Eu acho que só vou minimizar aqui um pouquinho, porque tem alguém pedindo para entrar. Ok. E Essa fábrica de alimento para animais que eu estava falando é, precisa ser muito bem cuidado, né? É como se fosse a nossa própria cozinha. Se a gente é, errar na dosagem do sal por exemplo, na alimenta na, quando está tá fazendo a nossa alimentação, não é... é... Eu tive que dar uma paradinha aqui para permitir mais alguém entrar. O Vinícius chegou aí, seja bem-vindo, Vinícius. Se a gente errar na dosagem do sal, como eu estava falando, na fábrica, na, na, na nossa cozinha, a gente não vai conseguir comer ou não vai querer comer aquela comida. E na fábrica a mesma coisa, né? Então... A fábrica é a cozinha da granja. Não é necessário grandes investimentos, nem fábricas altamente sofisticadas para a gente produzir uma boa ração. A linha estava comentando que vocês estão comprando equipamentos para a universidade e muitas vezes a gente se espelha nessas fotos de fábricas enormes, automatizadas e não necessariamente a gente precisa ter uma fábrica desse nível para conseguir ter uma, é, uma boa ração no final. É lógico, se tiver possibilidade de ter todos esses equipamentos, ótimo, mas se não, fábricas simples, mas com equipamentos ajustados e principalmente pessoas bem qualificadas, a gente vai ter bons resultados no final, vai ter uma ração de boa qualidade no final. Então não há necessidade de investimentos altíssimos para a gente ter bom resultado, basta ter pessoas qualificadas com vontade de fazer. E bons resultados inicia por uma boa organização e limpeza. Pelo menos isso na fábrica. Né? Vocês imaginem essa fábrica onde foi tirada essa foto aí. Será que é, consegue produzir uma boa ração numa fábrica dessa? E são, fa e são fotos não muito antigas. Né? E nessa aqui? Será que consegue produzir e encontrar o medicamento certo, encontrar o produto certo consegue trabalhar numa situação dessa aqui? Acredito que não né? então organização e limpeza é o básico de uma fábrica de ração, a gente gosta de falar que mutirão de limpeza nunca deve existir numa fábrica de ração e na verdade em lugar nenhum a não ser que seja a primeira vez que você vai fazer a, a limpeza do local, então faz um mutirão de limpeza, depois não existe mais isso. Depois, o certo é manter sempre limpo e sujou, limpou. né? Então, fazer mutirão de limpeza só na primeira vez. Na fábrica de ração, na verdade, a gente não tem criação ou transformação assim de praticamente nada. É simplesmente uma mistura de matérias-primas. Eu compro milho, soja produtos vitamínicos, minerais aí e, e misturo. Então, se eu tiver uma boa compra de matérias-primas, se eu tiver umas matérias-primas de boa qualidade, mas eu tiver uma armazenagem ou uma fábrica ruim, como aquela que a gente viu da foto anterior, no final, não tem jeito, vai sair ração ruim. Se eu tiver uma, uma entrada de matéria-prima ruim, mas se tiver aquela melhor fábrica que existe aí. que eu, A gente mostrou uma foto antes lá automatizada. No final não tem jeito. Vai sair ração ruim novamente. Né? Eu vou colocar mais aqui. Agora para mim ter ração de boa qualidade. Eu preciso ter matéria-prima de boa qualidade. Preciso ter uma armazenagem boa com uma fábrica boa, que aí ao final eu vou ter rações excelentes. né Isso aqui mostra para gente que na fábrica a gente não consegue melhorar quando entra matéria-prima ruim, por exemplo, ou também quando entra matéria-prima boa, a gente consegue sim piorar a ração se a gente não tiver uma, uma fábrica boa. Por isso que a gente afirma no, no dia a dia do nosso trabalho no campo, que o animal não come a fórmula da ração feita pelo nutricionista, e sim a ração que foi produzida lá na fábrica. Né? Se o, o pessoal que nos atende fez uma fórmula das melhores possível e na fábrica eu não tenho condições de é, fazer com que aquela fórmula é, seja é, adequadamente produzida, não adianta, a ração que vai chegar lá no animal não é, é aquela, o espelho daquela fórmula lá. E aí, fazendo essa introdução aqui, pessoal, vamos passar agora por todas as fases de produção da ração. Desde a chegada da recepção das matérias-primas, passando pela, pela, pela moagem, pela mistura, pela expedição e comentando um pouquinho de cada fase desses aqui para vocês entenderem. Então, na chegada da matéria-prima a gente já consegue detectar uma boa parte dos problemas que podem acontecer com aquela matéria-prima. Simplesmente pra gente comparando com a nossa experiência do dia a dia ou com uma amostra padrão. Né? Então se eu tenho uma amostra padrão de milho, quando chega uma, uma carga de milho, eu posso visualmente fazer um comparativo e ter uma ideia. Através da cor, do odor, da uniformidade e da textura dessa, dessa matéria-prima que está chegando. Né? Então, na chegada, já 70% 80% dos problemas de qualidade, eu já consigo detectar, comparando com uma, uma amostra padrão ou com a experiência do dia-a-dia -dia da pessoa que trabalha lá na fábrica. Né? Só que nem sempre essa experiência do dia-a-dia e -dia essa amostra padrão ela é o suficiente. Muitas vezes a gente precisa lançar a mão de coletar amostras e enviar para fazer análise em um laboratório de bromatologia. Aqui a gente tem duas fotos. As duas são de soja integral. O que vocês acham? que Pela cor e pela aparência a gente pode ter uma noção se ambas estão boas? A gente só consegue ver que uma está mais escura que a outra. né? Nada mais que isso. Então, nesses casos... A gente precisa utilizar é, o labora, um laboratório de apoio para fazer uma análise. No caso aqui, foi enviado para análise e essa soja mais amarelinha aqui estava normal e já essa outra aqui era uma soja que estava uh, muito processada, praticamente torrada e, e apresentava baixa solubilidade. Né? É uma soja que sofreu é, excesso de processamento. Então, e aqui, ao contrário, um, uma amostra que foi enviada para o laboratório, mostrando que tinha uma soja com 42% de proteína, com alta digestibilidade, aqui uma alta solubilidade, né? o ideal é em torno de 80%, mas essa amostra apresentava 89%, só que tinha um problema, que visualmente lá também não foi detectado, que era, é, deixa eu só pegar meu apontador aqui, que era a, a tal da atividade ureática. Atividade ureática é uh, uma, uma análise que faz em laboratório para medir se essa soja foi devidamente processada para a gente poder utilizar em suínos. É, para vocês terem uma referência, a atividade ureática deve ser em torno de 0,10. Essa amostra aqui mostrou 1,42%. Significa que essa soja aqui não foi processada adequadamente e não deve ser utilizada para monogásticos. Né? Para suínos, e especialmente leitões, a gente vai ter sérios problemas de diarreia, de crescimento, se fornecer esse, essa soja. Então a importância também de a gente ter como parceiro um laboratório de análise de bromatologia. É, não dá só para a gente ficar, como eu estava mostrando lá no começo, é, na análise visual e na experiência do dia a dia. Né? Outro exemplo aqui, ó, muito comum aqui é, em regiões com produtores menores. Essa aqui é um farelo de soja que o produtor comprou e que apresentou 35% de proteína. Visualmente o farelo de soja era muito bom, só que quando mandou para o laboratório... Esse, essa proteína aqui deveria ser na faixa de 45% de proteína, veio ao laudo com 35%. O que, que tinha nessa soja aqui? Tinha farela de soja com milho, fraudado com milho. Quando que acontece que eu vejo no campo que mais acontece esse tipo de fraude? O milho é mais barato, então houve a fraude de moer milho junto com o farelo quando se compra farela de soja moído e ensacado de empresas com não tão idôneas. né? Então, nesse caso aqui, era uma fraude. O laboratório nos enviou até uma amostra aqui, uma foto da lupa, mostrando grãos de milho no meio da amostra de farela de soja. Então, mais um exemplo de que a gente precisa é, tomar cuidado com as matérias-primas, que chegam na nossa fábrica de ração. E falando em matéria-prima, essa foto aqui exemplifica muito bem, né? Ah, eu falei antes ali quando a Aline comentou do custo de produção, é, o principal ingrediente da, da ração é o milho e o farelo de soja, mas especialmente o milho. Milho praticamente dobrou de preço nos últimos anos e, e, e é tratado como é, ouro hoje em dia. né? É, então esse milho e essa soja produzido é, em lavouras com altíssima tecnologia, muitos, muitas vezes distantes, né? como o milho que vem, vem para Santa Catarina, é produzido no Mato Grosso, né? Mato, é, Mato Grosso do Sul, ou, ou, ou soja também. E aí essa matéria-prima nem sempre é tratada conforme merece. Muitas vezes acontece de ela ser maltratada, como a gente pode ver nessas fotos aqui, aparecendo favorecendo, favorecendo o aparecimento de pragas e diminuindo a qualidade é, nutricional do grão. Seguidamente a gente vê fotos como esta daqui, principalmente do Mato Grosso, onde há armazenamento de milho a céu aberto, como essa foto aqui que a gente pode ver. Em regiões que tem as estações do ano bem definidas, como lá no Mato Grosso, é, não há tantos problemas. Só que nem sempre essas estações, esse, essas estações são bem definidas. E muitas vezes acontece isso aqui, que a gente está vendo na foto. Né? Então, é, chuvas é, com milho e com soja armazenado a céu aberto. E depois, essa aqui, matéria-prima, esse milho, essa soja que vai acabar chegando na granja que a gente trabalha e a gente precisa avaliar com calma isso e ver que muitas vezes chega para gente esse tipo de milho aqui vocês conseguem perceber que tem praticamente mais sujeira e mais pó aqui do que grão de milho só que essa é uma foto de uma granja né são fotos reais e isso aqui é o que chega para a gente trabalhar às vezes o que fazer com esse milho, né? O que, que a gente pode fazer? Um sistema de pré... Depois que recebeu, um sistema de pré-limpeza, de pós-limpeza, por mais simples que seja, como esses aqui da foto, ó, de granjas pequenas, né, propriedades familiares, já consegue melhorar em muito e tirar uma boa parte daquela sujeira que a gente estava vendo no grão de milho ali, naquela amostra de milho. Né? Saindo... Toda essa sujeira aqui, é, resíduo na verdade, né? é, naquela, naquela amostra de milho. E por que, que isso é importante? Porque quando a gente pede para o nutricionista fazer uma fórmula de ração, se a gente não informa para ele a qualidade do milho, ou ele não tem uma análise do milho é, que eu estou trabalhando, ele pensa que esse milho que eu estou usando na granja é o milho padrão. E o um milho padrão... É um milho com 14% de umidade, com 90% de grãos bons, com 8% de proteína, 3% de óleo. Esse é o milho padrão. Então o, a, o programa de formulação vai fazer uma ração para mim pensando que o meu milho tem 8% de proteína. E muitas vezes não é. Vamos ver aqui um exemplo de uma análise enviada para laboratório. Nesse caso aqui, era um milho que estava com 6% de proteína. Então, se eu fizer uma formulação de uma ração utilizando 8% de proteína hum. ou 6% de proteína, vai dar uma diferença bem significativa. Né? Principalmente pensando em milho, que o milho é em torno de 70% da fórmula da ração é milho. Para exemplificar isso que eu estou comentando... Olha um experimento que o Gustavo Lima, aqui da Embrapa, fez no passado. Ele pegou várias apresentações de milho, né? uns com grãos maiores, outros mais amarelos, outros mais alaranjados aqui, né? grãos mais pequenininhos, mais arredondados, e ele fez a análise da porcentagem de óleo em cada montinho desses aqui. Vamos ver o que ele encontrou. Olha aqui, tem grão de milho, tem amostra com 3% de óleo, tem outra com 6,8% de óleo, né? Vamos pegar os dois extremos aqui, ó. Essa aqui apresentou 6,8% de óleo e essa outra 2,6% de óleo. Então, se eu fizer uma ração usando 6 quilo, 100 kg de milho, desse milho aqui, eu vou ter quase 7 litro 7 kg de óleo e se eu usar os mesmos 100 kg dessa aqui eu vou ter só 2.6 de óleo né então uh, esse isso aqui é extremamente importante a gente conhecer e, e utilizar um laboratório de apoio de referência para ter esses resultados quando eu trabalho na granja né uh, então esse milho que chega para é importante limpar ele e é importante conhecer a composição nutricional dele. Além da porcentagem de óleo, da proteína bruta que nós estávamos falando antes ali, é importante a gente conhecer se esse milho não tem presença de mictoxinas. Nessa amostra da foto aqui, certamente vai ter, né? Vamos ver um, um trabalho que o Gustavo Lima fez também, <coughs> ah, parecido com aquele da, da porcentagem de óleo. Ele pegou uma amostra de milho e separou aqui nos meio os grãos bons, separou o pó, o sabugo, as impurezas, né? a quirelinha e aqui alguns grãos menores. E aí ele fez análise de micotoxina individualmente de cada um desses montinhos aqui. Vamos ver aonde que está a presença da maior quantidade de micotoxinas. Vejam aqui, ó. No pó, 8 ppb de aflatoxina, 4,9 ppb aqui no, no sabugo, nas impurezas, 6,7 na quirelinha, nesse montinho aqui não detectou nada e nos grãos bons ainda detectou 1 ppb de aflatoxina. Independente dos números aqui, o que é importante a gente ver é que no pó, ele encontrou oito vezes mais presença de aflatoxina do que nos grãos bons. Quase sete vezes mais naquele linha do que nos grãos bons. Quase cinco vezes mais aqui no material estranho, na impureza, do que lá naquele montinho do grão bom. Isso nos mostra que se a gente pegar um milho e tirar o pó o sabugo, as impurezas e a quirelinha, praticamente eu fico só com milho bom, de boa qualidade. Eu tiro praticamente todas as mictoxinas do meu milho. E esse pó, o sabugo e a quirelinha é exatamente o que um sistema de pré-limpeza, por mais simples que ele seja, ele, que ele tira. Aquelas fotos que a gente viu lá atrás de um sistema simples de pré-limpeza... Ele tira exatamente isso aqui, o pó, materiais estranhos e impurezas e a crialinha. Sobrando então só grãos bons que muitas vezes ainda apresentam uma certa quantidade de mictoxina. Que talvez vai se diluir é, na ração e não vai fazer mal para os animais. Ou a gente lança mão às vezes da utilização de um adsorvente de mictoxinas que dá conta de absorver isso aqui e não deixar fazer mal nenhum para o animal. Vamos ver aqui alguns exemplos de animais, de experimentos com micotoxinas. Aqui tem uma foto de peru, acho que não precisa nem comentar muito, né? O da direita aqui, ó, alimentado com ração com aflatoxina e o da esquerda com uma ração livre de aflatoxina. Praticamente a metade do tamanho. Né? Em frango. Em frango a mesma coisa. O animal da direita. Praticamente o dobro do tamanho do animal da esquerda. Que foi é, alimentado com aflatoxina. Uma ração contendo aflatoxina. E aqui um exemplo de suínos. Que é mais a nossa área. né? Comparação de dois, do desenvolvimento de dois leitões. Esse aqui comeu uma ração controle sem a presença de aflatoxina e esse aqui com a presença de aflatoxina. Vejam que também praticamente é, é visível a, a diferença de desempenho dos animais, né? Vocês sabem que a aflatoxina é uma é uma toxina que ela baixa a imunidade do animal, é uma uma toxina é, hepatotoxigênica, né? Cancerígena. Para, principalmente para, para fígado, né? e que culmina na, na refugagem dos animais. Vamos ver aqui aí é, é, um exemplo de um milho enviado para laboratório, para ver a presença de micotoxinas. Detectou nesse, nessa amostra aqui 252 ppb de aflatoxina. O que, que significa isso? que tinha a presença de uma grande quantidade de aflatoxina. Só que essa quantidade aqui, vocês saberiam se ela é pouco, se ela, se ela é muito? Para a gente ter essa resposta aqui, nós podemos olhar esse quadro aqui de cima, é, uh, mostrando para a gente aqui os limites máximos de, de micotoxinas que a gente deve ter em rações de suínos, né? Então a gente vê aqui ó, que a aflatoxina, numa ração inicial deveríamos ter no máximo zero, não poderia ter nada, em crescimento 5 ppb, em terminação, animais mais velhos, 10 ppb. Então se eu estou falando que no máximo eu deveria ter 10 ppb de aflatoxina, imagina os animais que comeram essa ração aqui com 252 ppb. Né? Certamente não vai ter o desempenho adequado com o que a, que a gente gostaria. Outra micotoxina importante, a fumonizina. Fumonizina é uma outra micotoxina presente em milho, bastante em milho também, que causa edema pulmonar, né? presença de líquido na cavidade é, torácica. Quando você faz necropsia em animais, encontra pulmões desse tipo aqui, um pulmão que não colaba, né? a cavidade torácica é uma cavidade sem a presença do ar, quando você abre ela, ocorre a presença, entrada do ar na cavidade e o, e o pulmão normal deve colabar. O pulmão de um animal contaminado ou intoxicado por fulmonizina fica aquele pulmão armado, fica um pulmão é, grande com edema, edema intersticial, um, Para quem tem um pouco mais de conhecimento de campo, aí, vai às vezes até confundir com um pulmão é, de um animal é, é, que está com, é, com circovirose, por exemplo. São pulmões bem parecidos. Né? Aqui vocês podem ver um exemplo bem, bem mais prático de entender. Esses pulmões aqui são pulmões de animais normais. E aqui do lado direito, pulmão de animal contaminado, é, é, por fumunizina, intoxicado por né Então, fumunizina é uma micotoxina que dá uh, principalmente problemas respiratórios. E aí vamos ver um exemplo aqui de uma análise de milho também, enviado para laboratório, onde encontrou lá 2.800 ppb de fumunizina. Esse milho tinha também fumunizina. Vamos voltar lá para aquela nossa tabelinha de antes e ver. Fumunizina. No máximo aqui, 500 deveria ser 500 ppb ou 1.000 ppb de fumunizina nos animais mais velhos. Então, acima de 1.000 ppb ocorre a intoxicação e o animal, o animal começa a sintomatologia clínica. Esse milho estava com 2.800 ppb. Por mais que a gente utilize ele de forma diluída na ração... Certamente a gente vai ter problema, né? Outro exemplo aqui. Milho enviado para laboratório. O outro é 2.800 ppb. Vejam vocês aqui, 11.900 ppb de fumonisina. Certamente os animais que consumiram esse milho aqui foram intoxicados por fumonisina e apresentaram sérias sintomatologias clínicas, né? Outra mitoxina importante, zeralenona. A zearalenona talvez é a, a, a intoxicação por zearalenona é a mais fácil de vocês perceberem no campo, porque visualmente é, é a mais fácil de, de, de detectar, né? A zearalenona causa é, vermelhidão, é, inchaço da vulva, do aparelho mamário, principalmente é, de fêmeas, né? Então por isso é mais fácil de ser detectado. Aqui ela causa edema e inchaço do aparelho reprodutivo da fêmea, muitas vezes acontecendo prolapsos né, de útero, prolapsos às vezes de vagina, e por causa dessa edemaciação e aumento de volume do aparelho reprodutivo da fêmea que a micotoxina causa. E aqui uma foto que talvez é, quem já vivenciou a granja de suínos já deve ter visto, que é o nascimento de leitões, fêmea, já no dia do nascimento, nascendo com é, intoxicada por zeralenona com a, edema e vermelhidão da vulva. Então é, essa aqui é uma foto de um animal característico que já nasceu intoxicado por zeralenona. Vamos ver um laudo aqui de laboratório, né? para a gente ter como exemplo, é, milho também com 800 ppb de zero helenona. Se a gente voltar lá para a nossa tabelinha, a gente vê aqui que é em torno de 10 no máximo, talvez aqui 50 ppb para uma ração de crescimento de zero helenona. Esse milho aqui apresentou 800 ppb, então certamente esses animais aqui também tiveram problemas... É, com intoxicação por zearalenona. Para a gente é, direcionar às vezes a nossa procura por micotoxinas, esse quadro aqui é bem didático e vamos concentrar aqui na, principalmente no milho e no farelo de trigo, que são as matérias-primas que a gente mais utiliza aqui é, desse quadro aqui em suínos. Quando eu penso em milho, devo direcionar meus esforços procurando aflatoxina, fumonesina, e um pouco menos em DOM. Já quando eu procuro, é, quando eu utilizo o de trigo e envio matéria-prima para laboratório, eu devo direcionar minhas análises principalmente para a e DOM, que são as duas micotoxinas mais presentes no farelo de trigo, que, ah, né, que causam ah, mais alto risco de estar tá presente nessa matéria-prima. E quando eu trabalho com... Uh, suínos das diversas fases de crescimento, é, quais são as micotoxinas que são mais importantes? Né? Na gestação, se preocupar muito com afla, fumo e zéa, são as mais importantes. Né? Em leitões pequenos, é, mamando ou creche, são animais jovens, todas as micotoxinas causam problemas. E em animais na fase de crescimento e terminação eu já devo me preocupar muito mais com afla e fumo do que com zearalenona, por exemplo, né? Na, animais de crescimento e terminação são mais toleráveis a a, a, a presença de zearalenona e, e se ocorrer a intoxicação o, os problemas econômicos são menores, por exemplo, do que se eu fizer é, é, se eu tivesse essa intoxicação na gestação. Então isso aqui nos direciona também quando eu tenho uma, um milho contaminado, por exemplo, de zearalenona, lenona, eu vou direcionar para uma ração de crescimento e terminação, e não para uma digestação, por exemplo. Né? Aí, digamos que a gente já recebeu esse milho e, e ele é de boa qualidade. Vamos passar agora, então, aqui para a fase da fábrica de ração, da parte de moagem, de produção da ração em si. Vocês sabem que cada fase da produção... Deve, deve ter uma granulometria adequada para a ração. E essa granulometria é, é determinada basicamente pela moagem, né, pelos martelos do moinho e pela peneira. Então como exemplo aqui, as rações pré-iniciais eu devo usar uma, uma peneira fina, uma peneira é, número um, um, é, um e meio, 1, 1,5, talvez 1,8 que a gente vê no campo, de forma que eu tenho uma ração com 350, no máximo 400 microns de diâmetro. Numa ração inicial, já posso ter uma ração um pouquinho mais grossa, chegando a 450, 500 micros, né? Na fase de crescimento e terminação, eu posso utilizar uma ração um pouquinho mais grossa. Com uma peneira também é, mais grossa na, na fábrica. E já nas partes de rações de reprodução, gestação e lactação, eu devo utilizar a granulometria um pouco maior. Então como vocês estão instalando, por exemplo, agora um moinho um ali na, na universidade, a gente precisa ter no mínimo três peneiras. Uma peneira para as rações pré-iniciais, uma, uma peneira para as rações inicial e e outra para as rações reprodutivas. Né? Não tem como eu trabalhar com uma peneira só para todas as fases de criação dos animais. Vocês vão ver nas fotos e no, nos slides mais, da, mais à frente o motivo disso aí. Né? Então, como eu comentei, cada fase da criação tem a sua granometria adequada. Essa ração de crescimento aqui, o que vocês acham? Uma ração de crescimento com 842 micras de granulometria. Se a gente vai lá para a nossa tabelinha, a ração ideal deveria ser entre 450 e 500, e a minha aqui está com 842. Certamente esses animais aqui não vão digerir essa ração de forma adequada e não vai ter o desempenho esperado. Por outro lado, uma ração de lactação, aqui agora nesse caso, é, apresentando granulometria, ração de lactação, uma granulometria muito grossa aqui, ó, 829 micras. O que, que aquela nossa tabela mostrava lá? Que eu deveria trabalhar com uma ração em torno de 550 a 500 micras no máximo. Essa é uma ração de lactação muito grossa. O que, que acontece lá na granja quando a gente tem granulometria da ração, por exemplo, de creche que não está adequada, uma ração moída muito grossa, a gente vai encontrar esses animais aí, ó, animais desuniformes, um lote apresentando desuniformidade, e esse animal aí apresenta esse tipo de fezes aqui, é aquelas fezes amareladas que é daquele animal que Geralmente, que fez essas fezes aqui? Se a gente procurar ficar observando na, na creche, na baia, você vai encontrar que é aquele animal que tá com, com o rabinho mexendo, assim, tá com o ânus vermelho, tá com a região perianal ali toda vermelha, porque essas fezes aqui geralmente saem ácidas e, e fica é, queimando essa a região perianal ali do, do leitão. Então oração tá. de...
0: só para te avisar ah, o seu vídeo parou
1: ah os
0: os slides estão passando mas o vídeo parou
1: ah tá deixa eu deixa eu tirar aqui então e voltar agora voltou alguma coisa ou não
0: os slides estão passando normal só o vídeo o teu a tua câmera que não ah a gente está vendo só a sua foto agora não sei se para você mas... é
1: agora é que eu, agora eu tô normal eu sou, meio uhum. feio, eu sou meio feio bem mesmo, é até bom não aparecer muito <risos> né é, uh, agora voltou a foto da diarreia
0: sim, aham uh -huh.
1: se eu estiver falando muito rápido aí também, você me interrompe, porque eu vou falando aqui a gente fica falando sozinho aqui e aí você não sabe se tá todo mundo entendendo aí mas eu não tava tá falando
0: tranquilo. as questões eu tô deixando, as minhas eu tô anotando pra te perguntar no final,
1: tá bom eu estava falando então dessa foto aí das das fezes. Essa é uma típica das fezes de animal de creche que comeu ração muito grossa. Vamos vamos olhar o contrário agora, né? Eu estava falando que a ração de pré as pres iniciais devem ser moída bem fininha, já as ração de fêmea, principalmente de gestação, devem ser moída grossa, né? Para gente evitar a a, a a presença de úlcera em animais. Essa fêmea aqui, ó, eu acho que não dá para ver muito bem na foto aqui, mas era uma fêmea que estava com emagrecimento, era uma fêmea que vomitava, com uma palidez enorme, aqui você pode ver no Uber, aqui, ó, é, é, extremamente pálida, e era uma granja que é, não utilizava fibra na ração de gestação e utilizava só um tipo de peneira. Moia tudo a ração, todo o milho, principalmente, moia fino. O que, que esse animal apresentava? Presença de úlcera gástrica. Então isso o que eu mostrei agora é mais para ilustrar a importância de a gente ter para cada fase da produção uma peneira ou uma granulometria da ração. Então quando a ração não está boa, a gente já viu né? presença de fezes, mole nos animais de creche, diarreia, Úlcera em animais de gestação, de lactação. Por outro lado, quando a ração está boa, bem moída, bem fininha, bem misturada, a gente tem uma boa produção de leite, né? ubre com boa formação do aparelho mamário, leitões de excelente qualidade. Como eu comentei, para cada fase da criação a gente tem um tipo de, de peneira, de granulometria que a gente deve utilizar e essa granulometria é basicamente formada pela pelo moinho com os martelos né e pe, pelo conjunto moinho e martelo aqui então um exemplo ó uma peneira digamos exemplificando pro, no dia a dia aí para mim fazer uma ração pré-inicial eu devo comprar uma peneira 1.5 1.8 talvez 2 milímetros para uma ração de crescimento e terminação, eu devo comprar uma peneira 2.5 né, milímetros. Numa, para as rações de gestação, uma peneira 3, 3.2 no máximo. Né? Então, exemplificando é, de forma prática no campo, eu compraria uma peneira 2, 2.5 e 3. Com essas três peneiras eu consigo trabalhar todas as rações que eu preciso. Existem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração numa, numa peneira, por exemplo. Essa aqui é um, uma peneira 3 mm que se eu mostrar ela sozinha, todo mundo vai achar que é uma peneira boa. né? Agora, se eu colocar uma outra, comparando aqui do lado, também de 3 milímetros, a gente vai logo perceber a diferença. A peneira da esquerda é uma peneira 3 mm que tem... 23% de sua área aberta. Já a peneira da direita aqui, apresenta o dobro da sua área aberta. Então, certamente, a peneira da, com maior área aberta vai ser a que tem maior produtividade na minha fábrica. Outro exemplo aqui, mostrando uma peneira com 50% de área aberta e outra com 30% de área aberta. Qual das duas peneiras que vai ter maior produtividade na minha fábrica? Certamente é a que tem mais área aberta, que ela dá mais vazão para o meu moinho. Né? Então, quanto maior a área aberta, mais rapidamente as partículas com o tamanho adequado vão deixar essa câmara de moagem. E com isso eu tenho maior produtividade na minha fábrica. Um... Um ponto negativo é que quanto maior a área aberta, mais frágil essa peneira fica. Né? Então, eu, mas isso no dia a dia se paga facilmente uma troca de peneiras é, numa fábrica de ração. Outro ponto importante em relação às peneiras é que os furos não devem ser dessa forma aqui. Ó. Vocês percebam que nesse desenho aqui o, os furos da peneira estão todos alinhados. A forma adequada de uma peneira é que os, os furos devem, devem estar de forma desalinhada. Por quê? Porque o, o martelo do, do moinho ele corre sempre no mesmo sentido. Né? Então se eu tiver os furos todos alinhados aqui no mesmo sentido de rotação do motor, por exemplo, dos martelos, a chance de o milho que foi moído bater numa área que não é aberta... É maior do que numa peneira que tem os furos nesse sentido aqui. Não sei se vocês entenderam aqui que os furos devem ser, mostrando aqui, os furos devem ser é, desalinhados, né? não, não em linha como esse da esquerda aqui. Dessa forma a gente vai ter um melhor aproveitamento da peneira e maior vazão é, do moinho. Outro ponto importante que a gente deve dar atenção é os martelos. Quem faz é, a moagem da matéria-prima do milho é a batida do martelo. Né? Então o grão cai na câmara de moagem, o martelo bate e joga essa, esse grão quebrado contra a peneira. Aquele grão que já atingiu o tamanho da peneira, ele vai passar e o grão que ainda não foi moído suficiente, ele volta, leva mais outra martelada e assim sucessivamente até com que todos fiquem na granometria da peneira e passem pela peneira. Um ponto importante é a gente acompanhar o desgaste desses martelos e na medida que eles vão ficando desgastados eu viro eles, né? Ou troco esses martelos. Por quê? Porque martelos muito desgastados eles fazem com que eles precisam dar muitas marteladas no milho para fazer com que ele chegue no tamanho adequado para passar pela, pela peneira. Né? Martelo que é muito grosso ou martelo desgastado, ele precisa dar muitas batidas no milho para ele atingir o tamanho certo, ocorrendo até aquecimento desse milho. Então muitas vezes quando o milho sai quente do, mistura do, do moinho, é porque os, os martelos estão desgastados. Então uma parte importante da, do nosso trabalho de campo é fazer a verificação dos martelos do moinho. Vocês vejam aqui uma foto interna do moinho mostrando o desgaste que o martelo sofre com o tempo, com a utilização. Então esse martelo aqui está num desgaste aparentemente aqui, uniforme de todos os martelos. E já estaria no ponto, talvez aqui, de virar esses martelos. É importante que todos é, conheçam que o martelo ele tem quatro lados, então eu posso virar ele quatro vezes e utilizar os quatro lados deles. Né? Se eu gastou desse lado aqui, eu desmonto o meu conjunto de martelos do, do moinho e viro e utilizo ele do outro lado. Só depois disso que eu posso, eu preciso trocar, por exemplo, é, esse jogo de martelos. Só que muitas vezes, quando a gente abre moinhos nas granjas, você leva um susto e encontra esse tipo de martelo aqui. Então vejam a diferença. Esse é um martelo adequado e muitas vezes se encontra situações como essa. Certamente aqui não tá moendo... É, de forma adequada né então o desgaste desses martelos eles devem ocorrer de forma uniforme a gente deve virar eles quando ele desgastou de um lado vira do outro lado todos de uma vez só de forma com que o moinho trabalhe sempre balanceado e se eu tiver desgaste desuniforme desses martelos vai começar a fazer barulho no moinho vai começar a tremer o moinho né para a gente preservar esses martelos, vocês estão comprando agora aí o, o, o moinho, é importante que na entrada do moinho seja instalado um imã. Nem todos os, os moinhos que a gente compra já vem com esse imã. Para que, que esse imã é importante? Esse imã é importante para reter todo o material metálico que possa vir junto com... Com o um milho, por exemplo, né? Olha exemplos aqui, ó. Esse aqui é uma placa do ímã, do que está na entrada do moinho. A, a grande quantidade aqui de pregos, parafusos, que esse ímã esse segurou. Se ele não tivesse esse ímã segurado, todos esses materiais metálicos, isso aqui ia entrar na câmara de moagem e ia estragar o meu meus moinhos, meu moinho, meu martelo. Então, uh, o meu martelo, né, do moinho e as peneiras. Então, é de extrema importância ter um imã, por mais simples que ele seja, na entrada do moinho para reter esses materiais metálicos aqui. É, outro ponto importante é que não basta a gente ter o imã. Nesse caso aqui tinha o imã, né? Só que precisa limpar constantemente esse ímã aqui. Porque senão ele vai saturar e depois não, não vai mais cumprir o seu papel. Então é importante ter e limpar esse ímã. Se esse ímã não segurar é, esses objetos metálicos, vai acontecer isso aqui. Ó. Rompimento da peneira. né? Aqui nesse caso aqui, o produtor até aproveitou os, os parafusos que tinha na na Dentro do moinho e ia tentando reformar a peneira aqui. Só um exemplo que a gente não deve fazer, né? Então é importante, é mais é para alertar vocês aqui que é importante ter a presença de cima no, na entrada do moinho. Outro ponto importante em fábricas que trabalham várias horas por dia é ter esses sistemas de filtros de manga, que a gente chama. Que é uns filtros que vai fazer com que sai o vapor é, produzido no, na moagem, muitas vezes está no pé aqui ó, do, do moinho é, para esfriar o milho que foi moído e sair o vapor. Né? Porque no processo de moagem, muitas vezes é, gera aquecimento e produz vapor e aí depois esse vapor é, gera umidade no milho moído proporcionando aparecimento de bactérias e fungos. Né? Então é importante ter um sistema de aspiração ou de ventilação com esse tipo de, de filtro, por exemplo. Né? Depois que o, o milho foi moído, o próximo passo é a gente misturar ele. Né? Então ele moeu, vai para o misturador. No campo a gente tem vários tipos de misturadores. Tem aquele misturador vertical... Tem misturadores horizontais, misturadores horizontais com um eixo, com dois eixos, misturadores com pá ou com hélice. Cada tipo de misturador tem o seu tempo adequado de mistura. Nesse exemplo aqui, o misturador vertical precisa de 10 a 20 minutos para misturar e um misturador horizontal em torno de 4 a 5 minutos. Os dois modelos que a gente mais encontra no campo são esses aqui, o um misturador horizontal de hélice e o um misturador vertical. Normalmente esses misturadores aqui misturam a ração, ou 500 quilos ou uma tonelada, em torno de 3 a 5 minutos. E os misturadores ver verticais, os mais antigos, em torno de 15 minutos de mistura. E esses misturadores mais novos já também trabalham com em torno de 3 a 5 minutos de tempo de mistura. E é importante a gente frisar aqui que o misturador é o coração do sistema. Né? Então a gente precisa moer a granulometria de forma adequada, mas se o misturador não estiver funcionando adequadamente também, não vai sair uma ração de boa qualidade. Um ponto importante aqui no misturador é que a gente deve ter esse equipamento sempre aterrado. Então precisa ter um fio terra que liga o misturador para que a gente não tenha a formação de cargas, cargas eletrostáticas dentro dele. Porque ele vai estar tá batendo sempre no mesmo sentido e misturando é, minerais, por exemplo. Esses minerais, quando é, giram sempre no mesmo sentido, muitas vezes acontece de que aparecer cargas eletrostáticas que fazem com que esses minerais são direcionados para onde tem é, o ferro, por exemplo, né? para as laterais do misturador. Então é importante a gente ter um aterramento no misturador. Ah, aqui só para exemplificar o que eu tinha comentado antes, é um misturador de, de hélice e um misturador de pá. Outro ponto importante dos misturadores é que a gente nunca deve trabalhar com menos da metade da sua capacidade. Né? Os misturadores horizontais em especial, a gente deve trabalhar sempre com a capacidade de, de, é, acima da, do eixo central. Então se eu tenho um misturador de 500 kg, eu nunca devo produzir menos do que 250 kg de ração. Sempre da metade para cima. Isso vai dar mais eficiência à mistura. Uma forma de a gente avaliar se o misturador fez um bom trabalho e fez uma boa mistura é a gente coletar amostras, enviar para o laboratório e fazer esse teste de uniformidade aqui da ração, que é o CV, que a gente chama. Né? Então você coleta 10 amostras, por exemplo, de uma ração da mesma batida e envia para o laboratório. Vejam aqui vocês que pela foto a gente já pode dizer que essa ração não estava de forma adequadamente misturada, né? porque eu tenho aqui ó, rações mais claras e vejo na parte de baixo aqui já é, uh, rações mais escuras. Quando a gente envia esse material aqui para o laboratório, certamente vai mostrar que o misturador não está misturando de forma adequada. E, no caso, essa ração ali... Ó, apresentou um coeficiente de variação da amostra de 18%. Então, o laboratório analisou as 10 amostras que foram enviadas e mostrou para a gente que tem uma variação de 18% entre essas amostras. O que, que isso significa? Resultados ah, acima de 10% mostra que a ração não está homogênea, não está adequadamente misturada. O ideal é que esse resultado aqui fosse próximo de 5% de variação. Seria o aceitável para rações de suínos. E aí quando a gente vai no campo e encontra os animais que comeram essa ração, o que, que a gente vai encontrar? Problema, de certeza. né? Nesse caso aqui, ó, nessa fábrica de ração, o problema estava sendo ocasionado pela falta de paz no misturador. Dentro do misturador tem várias pás, quatro delas tinham quebrada, o funcionário simplesmente tirou essas pás e continuou o trabalho. Né? E também tinha vazamento do misturador, o misturador estava misturando e tinha vazamento. Quando a gente foi no campo, olha os problemas que aparecem. Uma ração mal misturada, canibalismo de rabo, canibalismo de orelha, desuniformidade dos lotes. Então a importância é de ter uma ração também bem misturada. Outro ponto importante, que nem eu falei do imã, é importante ter o imã, mas é importante também limpar aquele imã. Né? No caso do misturador, a mesma coisa. Essa aqui é uma foto de dentro do misturador, as pás do misturador. Olha a quantidade de ração grudada na pá do misturador né certamente aqui tem muitos e muitas batidas de ração que foram produzidas e que os minerais as vitaminas até os medicamentos podem ter ficado grudado aqui nessas pás do misturador e não foi para lá na ração dos animais então é importante a gente fazer uma abertura do misturador e fazer limpeza desse misturador é, constantemente. Quando que é mais importante ainda fazer essa limpeza? Quando a gente utiliza nas rações, óleos. Né? Tem muita granja que utiliza óleo, que utiliza banha, que utiliza sebo. Quando utiliza essas matérias-primas úmidas, geralmente é, é, incrusta mais sujeira nas partes do misturador. Então eu preciso limpar mais seguidamente. É, imaginando que a gente já moeu né, de forma adequada, já misturou de forma adequada e expediu essa ração, os silos de ração, agora lá na granja é o que vão receber essa ração pronta. É, outro ponto importante que a gente não pode deixar de cuidar, a limpeza dos silos. Limpeza de silos, é, por mais que tenham um silos com sistema automático de ração, Muitas granjas utilizam esse sistema e aí o que acontece, como está tudo automático, o funcionário praticamente nunca vai lá limpar e nunca vai lá abrir. E acontece situações como essa daqui, onde a gente tirou de dentro do silo aqui né, grande quantidade de ração embolorada, ração estragada. Então ficar atento para limpeza desses silos, principalmente problemas de vazamento, né? E entra a água e favorece esse emboloramento aí da ração. Outro ponto importante, aqui eu tenho um vídeo, não sei se vai, 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 vai rodar aqui, vou tentar fazer rodar, é, a gente nunca deve remontar a ração. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem um silo de ração, que tem uma ração da semana passada embaixo. O ideal é que eu gaste toda essa ração e só depois. É, só depois é, eu coloque uma ração nova no silo. Aqui para mim está rodando o vídeo, não sei se para vocês está rodando. Essa parte ah, preta tá aqui. Está rodando? Ó. Então vamos voltar aqui para a gente ver, que daí eu vou explicar. Essa ração, essa parte preta em cima aqui, ó. É a ração nova que eu trouxe hoje, por exemplo, né? E a de baixo é a ração velha que da semana passada. Quando eu coloco uma ração nova em cima de uma ração velha, olha o que que acontece no silo. Ele acontece essa formação desse funil e vai descer um pouquinho da ração velha, depois desce toda a ração nova e só depois vai descer a ração é, velha por final. A gente não deve remontar, na medida do possível, rações em silo. Primeiro gasta a ração velha para depois uh, gastar a ração nova, colocar a ração nova. Isso aqui é mais importante quando eu tenho troca de fases de produção. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma ração que eu chamei aqui de velha, que pode ser uma ração de crescimento e a ração nova pode ser uma ração de terminação. Então são dois tipos de ração. Se eu colocar a ração de terminação em cima da ração de crescimento, na hora que começar a descer no silo, vai misturar tudo e acaba descendo a ração de terminação primeiro. E a gente não quer isso, né? Então era mais para exemplificar que a gente não deve remontar rações. É, é, aqui é uma foto de dentro do silo, também mostrando que ocorre essa formação de ocos, ó. Lá naquele filminho desceu toda a ração. Muitas vezes não desce toda a ração e desce só no meio. E aí o que, que acontece? Eu penso que o meu silo está vazio, mas na verdade ele não está vazio. né Ele desceu só no meio da ração e formou aquele oco no meio da ração. Então é importante a verificação e o acompanhamento desses silos. Né? É... Uh... É importante que os silos tenham esses sistemas de respiro, né? ou um sistema de respiro, ou um sistema de respiro na tampa, de forma com que, que o vapor é, que possa ter na ração, eles tenha por onde sair, evitando a condensação na tampa da, do, do silo. Aqui um exemplo também, como eu comentei antes, que é importante ter o imã, mas é importante limpar, é importante a gente ter o um misturador, a mais importante ainda é limpar esse misturador, os silos a mesma coisa. Vejam aqui um exemplo, um silos de expedição, que o pessoal não limpava, estava mostrando, dando sinais aqui, que estava vazando, que estava né, algum problema, caindo ração fora, até que aconteceu o quê? Caiu o silo. O silo apodreceu e caiu. Então, manutenção da parte de silos principalmente de limpeza, é extremamente importante. Outra situação que acontece é, em propriedades menores é a presença de silos é, antigos de madeira. Né? Esses silos antigos de madeira retêm mais é, umidade, é, são mais difíceis de serem limpos. Ocorre é, no inverno, por exemplo, né? Uh, diferenças muito grandes de temperatura externa e interna e ocorre condensação de umidade e formação de bolores nesses silos. Então, os silos de madeira, a tensão redobrada. Às vezes, é, 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 é esse bolor que forma no, no silo de madeira, né, ou nos outros silos também, cai na ração e vai chegar lá no coxo do animal de certeza. Né? Por fim, aqui, chegando já ao final, é, coloquei alguns exemplos aqui que valem a pena é, a gente frisar, principalmente para quem está começando a trabalhar na suinocultura, ocorrem muitos acidentes em fábricas de ração. Então, é de extrema importância que todos tenham muito cuidado quando fazem uma visita ou quando vai trabalhar ou orientar alguma coisa numa fábrica de ração. Acidentes que... É, podem acontecer por situações como essas aqui, né? Tem muitas rodanas, muitos motores que não têm proteção. Então aqui pode pegar o cabelo, pode pegar a camisa e acontece muitos acidentes aqui de o pessoal perder o braço, perder a mão, muitas vezes até acidentes fatais por um simples é, desleixo de colocar não colocar aqui uma proteção para esses motores, né? fora os riscos de choque elétrico, né? porque todos esses motores aqui trabalham, trabalham com eletricidade. Então, muito cuidado na hora é, de entrar nesses é, locais que tem esse tipo de polia, esse tipo de motor. É, aqui é uma foto é, real de uma pessoa que caiu com a perna dentro do misturador. Ele só não perdeu a perna porque o outro colega conseguiu desligar o misturador o mais rápido possível, mas ficou com a cicatriz. Poderia ter perdido a perna e ter morrido, né? Por que, que aconteceu com ele esse acidente aqui? Porque não estava trabalhando com os EPIs. Não estava trabalhando com calçado adequado para o local. Então, em fábrica de ração, se trabalha com... EPI, se trabalha com um calçado adequado para se evitar esse tipo de acidente. Eu não sei se todos sabem aqui, mas o pó é explosivo. Né? O, uma faísca qualquer em um ambiente com 50 gramas de pó, em suspensão, gera uma explosão de pó. Né? Então gera umas 50 gramas e gera uma explosão pequena de pó. Mas várias pequenas... É, explosões podem gerar uma grande explosão então o pó é explosivo é, se a gente procurar na internet vai ver n exemplos de silos que explodiram e o pessoal vai o bombeiro vai vai investigar lá é porque tinha muito pó e aí aconteceu uma, uma faísca e explodiu então limpeza na fábrica de ração é essencial outro ponto muito importante em silos, tanto de ração como de grãos, é perigoso acontecer afogamento ou sufocamento das pessoas na massa de, de grãos. Esse exemplo aqui. ó, é, Muitas vezes num silo de milho, ele está cheio de milho, mas no meio tem pequenos bolsões de ar que ficam entre os grãos. Se a pessoa sobe em cima desse, desse monte de milho, com o peso da pessoa pode deslocar é, esses bolsões de ar e a pessoa ser dragada para debaixo é, da massa de grãos e morrer. Então isso acontece muito, é, principalmente com crianças, que às vezes ficam brincando num monte de milho, quando o pai vê, ou a pessoa vê, já foi dragada e já está já sufocada embaixo da massa de grãos. Outro ponto importante. Quando se trabalha, às vezes, dentro de um silo que tem algum tipo de vazamento ou que uma montanha aqui de farelo de soja que, que não está descendo, a pessoa vai lá querer é, derrubar essa, essa montanha de farelo de soja, pode acontecer dela desmoronar de uma vez só e a pessoa ser sufocada e asfixiada na massa de grãos. Então, é, seria mais para chamar a atenção desse ponto, né? É, aqui um outro exemplo, né? Que a pessoa está caminhando por cima da massa de grãos, é, forma aqueles bolsões de ar. Muitas vezes ele desloca e a pessoa é dragada para o fundo e morre asfixiada. Né? É, outro ponto importante é em fábrica de ração é a intoxicação por gases. Praticamente todos os gases aí formados na fábrica eles são incolores e sem cheiro. E, e os gases são formados pela fermentação, né? fermentação de é, milho com alta umidade, né? formado em ambientes fechados, como nos túneis né? da, da fábrica, nos poços do elevador, no interior de silos. Né? Então na fábrica tem vários pontos de formação de gases. A gente vê muitas reportagens na televisão mostrando que ocorreram acidentes com mortes em fábrica de ração. E muitas vezes aconteceu por intoxicação por gases. Quais os principais gases que formam na fábrica de ração? O gás metano, ele é explosivo. O gás carbônico, também é extremamente tóxico e explosivo. Né? Monóxido de carbono também, né? forma da decomposição da matéria de, de matéria orgânicas, aí, extremamente tóxico. O gás fosfina, que é utilizado como inseticida né, para fazer expurgo, né, ele é extremamente tóxico e se não respeitar é, o, o modo adequado de utilização dele, mata todo tipo de ser vivo, inclusive o ser humano. E o sulfeto de hidrogênio, que é o, também ocorre formação é, devido à decomposição de de matéria orgânica, e esse aqui é o único que a pessoa vai perceber que tem um cheiro de ovo podre e vai sair do local. Os demais todos aqui ocorre a intoxicação e muitas vezes a morte, e a pessoa nem sabe é, do que morreu, né? Porque não sentiu cheiro nenhum quando viu, só estava encontrado morto na fábrica. Então esse final aqui era só mesmo para a gente chamar a atenção, que é extremamente perigoso também trabalhar na, em locais fechados. Por final aqui, antes da, da gente fazer um debate, queria deixar uma mensagem final para todos nós aí é, pensarmos um pouco. que Praticamente todos nós, pelo menos uma vez na vida, a gente vai precisar de um advogado, de um médico, de um engenheiro, né? de um veterinário, mas três vezes por dia a gente precisa de um profissional do campo. Para colocar alimento na mesa pra gente aí, né? Que é essencial. Então é, vale a pena a gente valorizar o profissional que trabalha lá no campo, porque é ele que coloca a comida no, no, no nosso prato do dia a dia. Aí, né? Com isso eu encerro, Aline. Podemos fazer um debate aí com as perguntas. Agradeço a participação de todo mundo aí e estamos à disposição para conversar.
0: Bom, Vladimir, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua apresentação. Bastante válido, principalmente essa parte final sobre a segurança, sabe? Porque eu pego muito no pé dos estagiários com a questão de usar sempre macacão e bota na granja. Isso. E agora que a gente vai ter os aparelhos da nossa mini fábrica, vale a pena reforçar que é perigoso.
1: Né? Isso, é isso. Muita, muitos e muitos acidentes acontecem no primeiro dia de trabalho, é, de um funcionário novo ou de um aluno novo na fábrica, né? Porque aí chega lá com toda aquela vontade e não tem o conhecimento suficiente e acontece esses acidentes daí, né? Sim, não, eu fico
0: sempre muito preocupada com isso. Pessoal, então, agora
1: a gente... Desculpa, eu te interromper? Não, isso, eu ia falar <risos> se tiver alguém tiver alguma dúvida, alguma colaboração, quiser é, me perguntar, se a gente puder ajudar aí, estamos à disposição.
0: Eu tenho algumas dúvidas para você, Vladimir. Eu só vou dar alguns segundinhos para não passar na frente de ninguém. Tá. Pessoal, podem ficar à vontade de perguntar.
1: Enquanto isso, eu, não, vou, eu vou, vou começar a metralhar aqui. Enquanto isso, eu vou tentando tirar um sprint da tela aqui, que como forma de presença aqui de todo mundo
0: que a gente termina a discussão, a gente faz, coloca um mosaico, uhum. todo mundo liga o vídeo e a gente faz um print. Tá
1: jóia, tá jóia.
0: <risos> é, Vladimir, acho que eu vou começar com a minha primeira pergunta. É, você vai ver que eu sou um ser humaninho, que acho que a primeira grande noção que eu tive de fábrica foi contigo hoje. Eu já tinha tido algumas aulas, mas na época que eu tava na graduação, então faz bastante tempo. E como a gente vai ter o sistema ali dentro da nossa granja, é, para mim ficou muito clara a importância de fazer a avaliação bromatológica, a importância também de fazer o teste de coeficiente de variação da, uhum. da mistura, pelo que eu entendi, acho que são análises muito importantes. Isso. E eu queria saber, assim, como que a gente faz a amostragem uhum. para essas avaliações e com que frequência que a gente deveria fazer a nossa ideia ali na, na nossa fábrica vai ser de produzir ração uma vez por semana ou uma vez a cada uhum. duas semanas. Então, não sei se sempre que a gente for pegar o material a gente tem que fazer avaliação.
1: Ok. É, como é, é, vocês vão ter uma pequena produção de ração né, e pequena utilização do misturador, né vai ser é, experimental ali, pequeno. Eu acredito que vocês fazendo um teste de mistura. Primeiro seguindo a, seguir a recomendação do fabricante lá, né? Do misturador, se ele falar ó, oh, o meu misturador é para trabalhar com 10 minutos de tempo de mistura. Então, partindo daí, ele já vai dar um, um direcionamento do que o equipamento dele é, trabalha. Fazendo um teste de mistura no começo, para ferir essa recomendação do, do fornecedor, já é, eu acho que é o suficiente. Né? Depois, talvez uma vez por ano, em granjas é, que produzem grande quantidade de ração todo dia, ah, faz dois testes por ano. Né? Então eu acredito que para vocês ali, é, fazer um no começo, para aferir o que o, forno, o fabricante informou, e depois talvez uma vez por ano de forma didática assim, para os alunos. Né? Qual que é a maneira correta de coletar essa amostra? É importante que a gente colete, digamos, 10 amostras de uma mesma batida, sendo que a primeira amostra deve ser no comecinho da descarga do misturador, a, segunda, a quinta amostra seja no meio da descarga e a última amostra seja no final da descarga. Então se eu tenho um misturador que demora 2 minutos para descarregar, e eu vou coletar 10 amostras, eu devo coletar uma amostra a cada 20 segundos, né? Uhum. Dois minutos, é 10 amostras dividido pelo tempo de mistura do misturador. Então, eu coleto, começa a descarregar, coleta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, coleta 10 amostras, numera elas e envia para um laboratório. Cada laboratório tem uma técnica de análise, né? A maioria dos laboratórios utiliza a técnica de analisar um... Um, um, um micromineral, o manganês, por exemplo, né? E aí vai analisar o manganês nas 10 amostras e vai ver a diferença que tem entre as 10 amostras, né? Essa diferença deve ser no máximo de 5%. Normalmente, seguindo a recomendação do fabricante do misturador, vai dar certo, né? E
0: as análises bromatológicas?
1: As análises bromatológicas, o mesmo raciocínio. Quanto maior a quantidade de matéria-prima que eu vou usar, quanto, quanto maior a fábrica, mais eu devo analisar. É, como a granja é pequena e vai utilizar uma pequena quantidade de milho, uma amostra por mês, né? uma amostra cada dois meses, acho que é o suficiente. Né? Num, porque é, a quantidade é muito pequena, né? O custo da análise, de análises bromatológicas, às vezes não compensa muitas análises é, quando eu tenho uma pequena produção de ração, né? Então, aí vale a pena fazer uma análise de vez em quando, para, ah, digamos assim validar o meu fornecedor. né? Como aquela amostra que eu tava falando lá, ah, eu compro farela de soja ensacada e moída. Se eu comprar um fralho de soja ensacada e moído de um bom fornecedor, eu posso ficar tranquilo. De um fornecedor que não é tão idôneo, ele pode fraudar essa amostra, porque ele sabe que visualmente você não vai poder ver o milho depois que está moído. né?
0: Uhum. É que eu acredito que nosso fornecedor vai ser a própria universidade. O uhum. campus, pelo que eu entendi, a agronomia vai produzir os ah, grãos. Ah, ótimo! A gente vai daí ter um lugar para deixar os grãos e daí a gente vai levar para moer. Uhum. E eu acho que na que a gente também faz as análises cromatológicas. Ótimo,
1: então fazer então, uma talvez... análise por mês, digamos assim, né? É,
0: nem que seja talvez até para fins didáticos, para o pessoal Isso. aprender como que faz e tudo mais.
1: Uhum.
0: Uhum. Uma amostra por mês ou a cada dois meses. Isso. Uhum. E assim, uma outra dúvida, eu, eu acho que você conversou com a gente sobre diversos detalhes de fábrica, desde equipamentos, desde falhas humanas com limpeza. Onde que você acha que se concentram as maiores falhas dentro da fábrica? É com a matéria-prima? É falha humana? É equipamento que quebra e não tem manutenção?
1: Eu acho que a gente... Eu pulei, na verdade, um, um, as falhas... A grande maioria das falhas são humanas, né? Porque os equipamentos, a partir do momento que são instal, fabricados e instalados de forma adequada, eles né, devem dar pouco problema. Eu pulei lá no começo uma, uma, uma fase que é, seria a fase de pesagem das matérias-primas para fazer a ração. Eu acho que nas fábricas a maior parte das falhas é na pesagem. Né? É para colocar 300 kg de farelo de soja, é para colocar 500 kg de milho. Então a balança, a utilização de balança e a pesagem correta das matérias-primas... É onde eu vejo o pessoal mais falha, às vezes, na, na fábrica. Né? Principalmente nas fábricas pequenas, onde é mais manual o trabalho, não é automatizado. Então, eu acabei não comentando com isso, mas é, especialmente para vocês, que vai ser uma fábrica pequena, é, a pesagem né? é, e a seriedade na pesagem das matérias-primas é importante. É, é onde mais tem falhas, eu acho. Né? O tempo de mistura do misturador, é, você coloca um, um, é, um temporizador, né? ou coloca um alarme, de forma com que o misturador precise misturar 15 minutos, ele não desliga sem, sem dar o tempo adequado. Né? Então, na fábrica onde não tem um, um temporizador, o pessoal vai ter que marcar num relógio. Então, também pode ser que na pressa é para esperar 10 minutos, e a pessoa, compressa, com pressa, com 5 minutos já descarrega, né? Então, eu acho que na pesagem e na mistura aí, é importante ficar bem atento.
0: Já vou anotando aqui para a gente cuidar quando a gente tiver o nosso misturador. Agora, assim, é a minha última dúvida. E é algo que não, não sei nem se talvez viesse a calhar, mas é uma dúvida que eu tenho desde a época que eu... Eu tinha uma vez uma palestra sobre fábrica de ração uhum. na época da graduação e eu lembro que foi uma palestra no qual se discutia bastante sobre o uso da rapotopamina e um, um manejo de fluxo ou flushing, não sei exatamente como que é, sim. mas que eu me lembro, eu acho que era um manejo de limpeza da linha. Sim. Não sei se eu estou delirando. Ex não. Existe isso mesmo?
1: Sim, sim, como sim. É, é, seria um flushing, né? É... é a... É, seria um sistema assim, digamos, ah, eu estou fazendo uma ração é, inicial e, e ela utiliza um medicamento. Né? É, depois eu vou produzir uma ração de terminação que não pode ter nenhum medicamento porque daí já vai ter os animais já vai para o abate, né? Então eu não devo produzir uma ração de medicada e logo em seguida fazer uma ração de terminação que vai para o abate que pode, pode ter risco de ter resíduo do medicamento dentro do misturador. Então as fábricas fazem uma sequência de produção, por exemplo, ah, eu fiz uma ração medicada, depois eu vou fazer uma ração de gestação, uma ração de lactação, que se caso aconteça, ficar algum resíduo, não tem tantos problemas. Depois de eu ter feito uma ração de gestação, de lactação, e dado uma limpada no meu sistema, com a ração que eu utilizei, eu faço uma ração de terminação com menos chance de ter resíduo no misturador. Nas fábricas, geralmente faz isso. Se quiser, você pode fazer um flushing, né? Pegar um, um, uma batida, por exemplo, só de quirela, só de milho moído, e passar pelo sistema uma, duas vezes, de forma com que ele faça a limpeza de arraste, né? Limpe toda a minha linha. De maneira geral, nas granjas, acaba fazer, não fazendo isso, né? Faz essa sequência que eu falei. Eu fiz uma ração medicada, depois eu faço uma ração de gestação, lactação e limpo o meu sistema com essa ração. E só por último eu uso uma ração final. Não sei se, se foi claro assim, né? É uma limpeza de linha uma limpeza de linha, né?
2: Posso fazer uma contribuição, Vlad, nesse quesito aí? Sim, claro. Aline, prazer, eu sou a professora Fabiana aqui do Instituto Federal Catarinense. Prazer, com orienta você. A orientadora do Vlad, tudo bom? Tudo, com você. Tudo bem. É, já que você falou aí da limpeza, né? Nós fizemos um trabalho de mestrado aqui, na verdade foi o orientado do professor Ivan Bianchi. Uhum. E ele eu fez justamente... Hã? sabe? Eu conheço o Ivan. Uhum. Ah, conheço o Ivan também? Então tá bom. Sim. É, o, e ele trabalha no Ministério e, e justamente ele mostrou esse, esse, o flush e tudo, mas ele mostrou como é complicado nas grandes empresas até ah. as grandes empresas aí Sim. a quantidade de resíduo de antibiótico, a criação de resistência que tem. Mesmo fazendo o flushing, entre uma ração e outra que passa nisso, como diz o Vlad, tem que limpar, tem que passar uma ração que não pode que pode ser, que contém o resíduo e não passar aquela que não pode ter o resíduo. Isso. E mesmo assim, depois de não sei quantas passagens, ainda ficava o resíduo de alguns medicamentos. A gente, eles publicaram um artigo e nós, no nosso conjunto, nós publicamos um capítulo de livro. E, e mostrando isso como ficou como isso impactou, como impacta, né? E como precisa melhorar a
0: fiscalização.
1: Sim. Eu né? imagino
0: que seja um problema bem grande para se assim, a gente vai vender algum produto, tem algum tipo de resíduo, né? Sim. Imagino que seja bem, uma situação bem complicada.
1: É, hoje, as, as, as agroindústrias de maior porte já trabalham até com fábricas dedicadas e caminhões é. também dedicados, exclusivos, né? É, a agroindústria trabalha assim, ah, esse, esses, esses caminhões aqui que são identificados só trabalham com a ração final, não carregam nenhuma outra ração. A fábrica Eu tenho a fábrica A e a fábrica B. A fábrica A é contaminada, digamos, eu uso algum medicamento, a fábrica B eu utilizo só a ração final. Em avicultura a gente vê muito em aviários, você visita aviários e tem não, dois gente, silos. Acho que eu
0: perdi conexão de novo.
1: Não, tá normal aqui para mim.
0: Aqui.
1: É, em avicultura a gente vê aviários com dois silos. Um silo fica sempre vazio, aquele silo é para receber só a ração final, entendeu? Então a agroindústria já trabalha com fábricas dedicadas, com silos dedicados e caminhões também exclusivos para rações, especialmente a ração final, né?
2: E considerando a retirada dos antibióticos, né, Vlad? Que então, cada vez a pressão isso. maior. Então tá retirando muito antibiótico, então tá tudo bem, né? Isso.
1: Mas tem, tem outros contaminantes, né, que podem acontecer, né?
2: A micotoxina, né? É. Talvez.
1: Agora caiu a imagem da linha aqui. Pessoal, mais alguém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer pergunta? Lucas? Você que faz ração lá na granja todo dia... Tudo certo, Balduino? Tudo certo, jó, então. Boa noite. Eu teria uma curiosidade, só ligar o vídeo, principalmente. Sim. Tá aparecendo o vídeo. Tá. Sim. A realidade de campo que se encontra hoje é como que ela tá? É, uma, é propriedades tecnificadas? É propriedade que não dá muita bola? Que acha que é que é só história, fábrica de Como que que tá a realidade a campo? Eu acho que a, 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 como a silvicultura, a grande maioria das granjas é, são ligadas a alguma agroindústria ou algum uma, um tipo de integração, a grande maioria delas é, já tem muito conhecimento e tem feito uma boa parte da, da lição de casa. Né? Mas ainda tem propriedades que, que merecem ainda auxílio e precisam melhorar. Não, não, de, de forma geral, assim, eu acredito que tem melhorado bastante. Não sei se te respondi, assim, mas é, tem de todo tipo, na verdade, né? Aquela que é a propriedade que mais recebe assistência é, a, geralmente, a que está com melhor qualidade de fábrica também. Essas fotos todas aí que a gente viu, tanto as fotos boas quanto as fotos ruins, aí é tudo foto de campo, né? Então, como eu comentei, tem, tem todo tipo de, de que a gente encontra no campo aí. Tem muito trabalho para gente, para quem tiver interesse em trabalhar com suínos e com, com a área de rações aí.
0: Temos alguns, inclusive, saindo para estágio curricular aí, pessoal. Olha aí que bom. Gente, mais alguém tem alguma dúvida para o Vladimir? Bom Vladimir, acho que eu vou. Agradecer mais uma vez por você ter conversado com a gente aqui sobre a sua de ação. Muito boa sua palestra, muito boa mesmo.
1: <risos> tá joia, legal. Então, pessoal, eu que agradeço também a paciência de vocês aí de ficar todo esse tempo aí escutando a gente. E estar tá à disposição aí para conversar no zap aí depois também. Ali ficar à disposição e poder ajudar, fizemos questão de ajudar.
0: Ah, volte-me se eu tiver dúvida da nossa super fábrica. Eu vou te pedir. Tá
1: jóia. Tá jóia. <risos>
0: Obrigada, Vladimir. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Tá ok, obrigado. Um abraço, boa sorte, Aline, aí pra vocês. Obrigada, Fabiana. Até mais. Um abraço,
1: pessoal. Tchau, obrigado.